megmondtuk előre. Kultúrált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsor. Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral. És megmondtuk előre, hogy itt lesz Rudolf Péter. Szia Péter. Szia Szia. Ismeritek egymást? Hát valahonnan, igen. Igen, kifejezetten nagy kihívás lesz nem belterjesnek lenni. Igen. De az a baj, mert a belterjesség az, az ugye úgy lesz belterjes, hogy, hogy a munkáitokon keresztül, vagy egy közös csomó közös munkán keresztül, ami aztán nem belterjes, mert hiszen az már nagyon sok ember látta. Igen, csak a rádióban félszavakból értjük egymást, annak a rádió. Hallgatói nem biztos, hogy igen. Úgyhogy elmagyarázom, hogy arról beszéltünk, hogy a Péter és én nagyon régóta Ismerjük egymást, barátok vagyunk, és tulajdonképpen később váltunk munkatársakká. Először barátok lettetek? Igen, I- igen, igen. igen. Egy, talán az Uglomoziban még emlékszem is, egy tévéforgatáson 1985-ben talán. Igen. Egy időben jártunk főiskolára, de nem, ott nem volt közös igazándiból kapcsolódás, aztán egy ilyen tévés munkánál összebarátkoztunk, ahol ő elmondott egy mondatot, egy nagyon fontos mondatot egy filmben. Én meg kameraman voltam, tehát nem vezetőbeosztású munkatárs voltam a, a dologban, és ott és azt mondott, hogy ezt, ezt, ezt a mondatot hogy lehet ilyen jól elmondani? Ki ez a srác? Hát egyébként ez az életemnek egy, egy nagyon nagy pillanat, amire nagyon Igen. szívesen emlékszem visszatudni, hogy valóban egy mondatot nem is mondtam, hanem énekeltem egy szót. Szilvesztra! Ennyi volt. Viszont Polgár Lászlóval a Máriós a varázslót vettük föl. Hoppá. Tehát néznem kellett, és hallgatnom a csodálatos Polgár Lászlót. Hát én elmondhatom, hogy együtt énekeltem vele. És... Az itt Egyben véget is ért az opera pályafutásom, de ott ez még a VHS időszak volt, ahol tulajdonképpen mégiscsak a szakmán keresztül kezdtünk el beszélgetni, mert egymás kezében nyomtunk különböző kazettákat, ami akkor még nem evidencia volt, nem ez a streaming világ volt, hogy bármit bárhol, bármikor meg tudsz nézni, hanem értékek voltak, és talán az angyal szív emlékszem, meg taxisofőr, tehát ilyen kazetták cseréltek gazdák, de hát elsősorban akkor én kaptam Ivántól, mint operatőrtől mindenféle látásmódot tükröző filmeket, amikre én rácupantam. Tehát látszott, hogy nagyon sok mindent egyformán láttunk egyébként a szakmából. Tehát végül is így áttételes módon mégiscsak a szakma hozott össze minket, hiszen egy munkában találkoztunk, és, és ott rögtön a filmekről kezdtünk el lázasan fecsegni. És te, te vagy azóta ilyen ajánló? Tehát magyarul ajánlasz műveket? Igen, ö- Tekintettel arra, hogy van az estének egy olyan pontja, ahol már nincs erőm az egész napos őrült rohangálás után és intézkedési cunami után mondjuk nincsét lapozgatni, akkor nézek sorozatot, hogy megpróbáljak átállni egy hazai üzemmódba, és erről is sokat szoktam a környezetemmel beszélni, nem értik, hogy mikor nézem őket, tehát egy ilyen abszurd időpontban. És én sajnos sorozatfüggő tudok lenni, ez, ez, ebben van valami ijesztő egyébként, hogy az ember, ijesztő meg szép. De az miért ijesztő? Az... Az... Hát mert elv, el, elvon közben idő, de, de hát tényleg mitől? egy olyan szakaszban van. De mitől van el időt? Hát ez, ez, ez egy, az alvástól. Hát az alvástól, igen. Az alvástól, igen. De, de segít egy... is, hogy, hogy átkapcsolja, bocsánat. Nem, 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 csak azt akartam kérdezni, hogy, hogy azt mondod, hogy mitől, mert mindig ilyen, tudod, ilyen szégyenkedni, én nem nézek sorozatot, mert az olyan, mint egy stigma lenne az emberen, pedig hát azok tök értékes dolgok tudnak lenni. A függés ténye irritál. Tehát, hogy 
érzem, hogy olyan szinten vagyok kíváncsi, tehát én az, olyan sorozatot, amit majd egy hét múlva kezdenek, jön a következő, én arra már nem vagyok nyitott, mert nincs türelmem hozzá. Ja, nem várod kérem, megvárod még összesen. akkor igen, hogy az én döntésem legyen aznap, mikor fáradok el, és néha, néha a szerkesztők döntése, hogy én... Tehát a, a, mit a cliffhanger most? A föl, most? Most, igen. Hát azt mondja, mit fejeztem be. Tessé. Nagyon felzaklatott fel engem. Én szeretem a cifit, még a középszerű is leköt. Szeretek játszani a gondolattal, hogy mi lesz a jövőből, és egy hogyan következik a múltból. És a térség című nagyon sok évados történetet néztem már, persze ez nyilván lehet reklámszöveg, hogy a cifi trónokarca, és olyan, olyan fájdalmasan egyszerűen rakja föl a képletet, csak nem akarom közben elvenni azoknak a kedvét, akik majd nem akarok mihez az divatosan spoilerezni, de kénytelen vagyok, tehát most aki meg akarja nézni, kérem, hogy rövid időre dudolja magában valamit, aztán ne veszítsen el minket, de hogy olyan pontosan teszi föl, hogy akármi tört, amihez magam is eljutottam, színdarabok kapcsán is, hogy bármi történik, bármit, bármikor nyitsz föl egy kötetet, gyakorlatilag az emberiség mindig ugyanazokkal a problémákkal találja szembe magát, látjuk ezt a jelenben, és gondolkodunk a múlt béli dolgokon, hogy hogy a túróban van, hogy egy, egy adivers érvényes, egy mixát novella érvényes, és, hogy, és úgy néz ki, és itt jön az érdekessége a térség című sorozatnak, hogy a szerző azt mondja, hogy ez mindig így lesz, tehát hogyha egyszer csak kirajzunk, a túléljük ezeket a nehéz időket remélhetőleg, és kirajzunk a világűrbe, szana széjjel, megmarad ez a leosztás, tehát ha a holdon lévő homoszápénz, és még ugyanúgy homoszápénz, a marson élő homoszápénz, ugyanúgy homoszápénz, lenézi a marsról a földieket, a földről a holdiakat, a holdról a, a marsokat, és még külön együtt lenéznek, akit még lenézhető, az övben élőket. Ezzel remélem, hogy most jöjjön vissza az, aki a térségen nem rontottam el semmit. Nem. És olyan, olyan fantasztikus, egyszerű trükkökkel teszi föl a jövőt, ami nekem külön imponál, a díszlettervezőnek megszorítanám a kezét, mert nagyon, nagyon finom, ügyes, egyszerű dolgokkal közben ugyanazok a szokások, ugyanazok a jogok, ugyanaz a viszony a kávéhoz. Ezeket meg élvezem, ahogy valaki végtelen nagy áttekintéssel és logikával rakja fel a jövőt. Ezek nagyon hálás vagyok, és egyáltalán a sorozatnézésben nyilván az az izgalmas, hogy egy új világot valaki összerak, mondom itt embereknek, akik ezzel foglalkoznak, magam is foglalkoztam egy időben ezzel, hol így, hol úgy, hogy tulajdonképpen teremtő vagy, amikor sorozatot csinálsz, és nézőként pedig megemelem a kalapom, hogyha ez a teremtés logikus, leköt és színes. És ö, abszolút százszerzelékos néző vagy, vagy azért szakmai szemeket? Mert most hirtelen mondtad, hogy a díszlettervező, amit ugye ritkán szokott mondani egy átlagnéző, hogy olyan jó, olyan jó díszlet. talán, és cifinél eszébe jut az embernek, igen, hogy, hogy, hogy mi... Igen, itt megfogalmazódott bennem. Egyébként néző-néző vagyok, bár azt hiszem, a családom erről mást mond. Én, én, azt, én azt hiszem, hogy az vagyok. Ha valami kiakaszt, De közösen akkor... nézitek egyébként? Ha lehet. Ez, ebben nem sikerült magammal rángatnom a feleségemet, de különben igen. igen. Ő, ő nem sci hívő. Amint én mindig röhögő kapok, ha engem meg akarnak ijeszteni. Tehát én például a, a, hor, a horror... A horror az nekem sem az, az, az nálam... 
inkább a munkás kategória, hiszen pontosan itt lehet, hogy az emberben az menő föl, hogy, hogy gyakorlatilag az, az nagyon fárasztó lehet velem nézni, hogy mondom, és akkor most fog az ajtó becsapódni, és akkor most, most jön egy kedvenc dörrenés. mondatok. Igen. Igen, hát a, a kedvenc mondatok az, hogy főnek a vagy, mert a nagymamák mindig utólag mondta, becsapta az ajtó. De igen, ezt látnia kell. Nem meneküljünk. A főnek ezt látnia kell. Esküszöm statisztikai ez a legtöbbet elhangzó mondat filmek már. Tényleg? Igen. Főnök, ezt látnia kell. <gül> Vagy valakinek látnia Kérem kell. Kérem mindenkit, hogy figyeljék meg. <gül> Na, ö, szóval, hogyha ebből ki tudsz jönni abból a mindennapos dologból, ami most a te életedben valószínűleg elsősorban az, hogy te a végszínház igazgatója vagy. De azért mellette, ahogy tudom, hiszen pont beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy nyolc darabban játszol, ami nem kevés, még emellett. Meg úgy önállóan se lenne kevés. Hát önmag, hogy... önmagában igen. sem kevés, igen. Ö, picit álnaív a kérdés, de nem teljesen, mondjuk tőlem, de tényleg, mit csinál egy színházigazgató? Gőgösen ül az irodájában, <gül> és fölteszi a lábát az asztalra. És nyomogatja hát a telefonját, hogy még egy van számos, nagyon, nagyon izgalmas a szakmához erősen köthető része, és eze, ez a, ezek a részek, ha működnek, amik nyilván az évad tervezés, társulatépítés, amikor, amikor benézel próbára, és érzed, hogy a döntés jó volt, hogy beépül egy, egy frissen szerzőtetett színész, egy fiatal színész, hogy valaki egy, egy korosztályos lépést meg tudott tenni, és ebben neked részed volt. Ezek, ezek a társulati létnek a, a, az örömei, vagy az értelme, és ilyenkor ezek a szakmához erősen köthető picit produceri, sőt, alapvetően produceri attitűd, amiben valószínűleg az ember színházat kell, hogy igazgasson. Ezek, ezek az örömök, ezek aztán nyilván azokat a mélypontokat, amik a bürokratikus létet érintik különböző kimutatások. Manapság az sem egyszerű, hogy hogyan tartod a kapcsolatot a külvilággal, tehát miközben próbálsz egy, egy zárt térben, a végszínház esetében egy csodálatos zárt térben a saját morálot szerint működni és működtetni a, együtt a színházat a barátaiddal és azzal a közösséggel, amelyek részévé válsz, hogy közben meg nem, nem akarok, esik az első is itt kinézek, tehát nem akarok egy ilyen, ilyen depressziós monolóba bonyolulni, de tagadhatatlanul ebben a hullám, egy hullámvölgyben, amiben az emberiség él, most éppen egy ilyen zaklatott időszakot élünk, és ez a zaklatott időszak, ez nyilván minden egy egyes emberben benne van, minden egyes történetben benne van, minden egyes tárgyalásban benne van, és a külvilággal való kapcsolattartás, ami esetemben nyilván nagyon sokszor ö, újságírókkal, tévével, rádióval kapcsolattartást is jelent, nagyon, nagyon sok energiát emésztenek föl, hogy megőrizzem azt a fajta szabadságérzetet, amit, aminélkül ezt nem tudom csinálni, és amikor a Vígszínház sem szabad, hogy működjön, szabadság nélkül. Tehát, hogy mi arról beszélhessünk, ami minket izgat, szerencsés esetben, ha jól csináljuk az évadot, ugyanez izgatja a nézőt is, az nem árt, hogy nem mm-hmm. befelé figyeljünk. És ehhez egy figyelem, figyelem nagyon érdekes, hogy olvastam egy színészpedagógus, színész oktatásról írt könyvben, fölhívta a figyelmet egy, egy különbségre, hogy koncentrálnod kell, vagy figyelned. És azt mondja, azt írja az író, hogy ha koncentrálsz, befelé figyelsz. Hányszor mondjuk azt, hogy nem elég koncentrált egy jelenet. Közben ez nagyon tanulságos, azt mondja, hogy figyelni kell. 
figyel, a kifelé irányul. Uh-huh. És most ez, ez ami igaz, mit csinál az igazgató, egyrészt megpróbál tényleg nem beragadni a Vígszínház esetében a harmadik emeleti irodába, sem szellemileg, sem tér, térben. Tehát egyrészt tudnod kell, hogy mi történik, ez nem olyan egyszerű dolog, tehát ki kell építeni a pontos csatornákat, hogyha hogy dolgoknak legyen következménye, mert minden akkor működik jól egy intézmény, hogyha valaki jól teszi a dolgát, annak következménye, gazdagsági, erkölcs és egyéb, és fordítva. Tehát, hogy mit csinál az igazgató, egyébként pedig résem van, ami elég várasztó, résem van, hogy a lehető legjobb célom, hogy a lehető legjobban érezze magát, hogy beteszi a lábát. Néző és Munkatás. alkotó, és hogy minden, ami, ami meg célkitűzésem, hogy mindenki azt érezze, hogy ez az övé. És azt kell mondjam, hogy az egyik legboldogabb pillanatom volt, sok mindent fel tudok sorolni szerencsére, amikor a kastély díszlete megnyerte a, a színikritikusok díját, akkor az nyilván egy öröm, és, és jó döntések, sokasága van a háttérben, Bodó Viktori hm. nyilván, aki kiválasztotta, stb. 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 A lényeg az, hogy amikor kiszálltam a kocsiból a végenet, akkor a, az, 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 találkoztam azzal a két lakatossal, mert szememre a lakatos műhely, akiknek megszor örömmel ölelgettük, lappogattuk egymás vállát, és annyira fontos nekem, hogy ő, aki összehegesztette, ráadásul még külön technikákat találtak ki a, a folyamat gyorsításában és kivitelezésében, hogy annyira magukénak érezték ezt a díjat, ahogy szerintem fontos, hogy magának érezze mindenki aki egy ilyen ügyben benne van. Bocsánat, egy kérdést, csak vissza akarok utalni, mert felsorolta egy csomó mindent, ami szakmailag fontos, de szerintem a, a hallgatók nem nagyon pontosan tudják, hogy mit értesz azon, hogy korosztályos lépést, hogy valaki meg tud ja, tenni igen. egy kor... mert hogy ez... Bocsánat, még mielőtt válaszolnám, mert azt mondtam, hogy hallgattalok, és azt mondtam, hogy magamban azt mondtam, hogy na végre. Mert olyan ritkán hallunk már ilyet igazgatóktól, például abban a dologban, mindig a színészek azért szomorkodnak, hogy nincs odafigyelve rájuk. Ez most korosztálytól függetlenül is az, hogy figyelj, valakire, valakikre, valakikre rám, ezekre találjanak ki szerepeket, valóban azért, hogy fejlődjek, hogy más csináljak, hogy egy úgy, úgy, ha ez a szó egyébként nem olyan vészes, de mondjuk úgy használjon a színház engem, hogy ez nekem is az épülésemre legyen. És hát ezt, szerintem te ezt csinálod, ez a lényeg, ez tök jó. Hát, igen, ez szóval jó. azt gondolom, hogy ez a társulati lét lényegem, mert különben projekt. Mondjuk ne felejtsük el, hogy te azért színészből vagy, tehát mondjuk onnan, onnan jön ez a nyilván a gondolkodás is, igen. Hát gyakorlatilag minden pontján voltam ennek igen. a szakmának. Szinte szégyellem, hogy nem csináltam azt, ami, ami a megható volt nekem, hogy Vitrai Tamás köszöntésekor ugye kiderült, hogy ő dolgozott a, igen. a, a műszaki oldalon, a színháznak, igen, díszítő volt és zsinoros, ez nagyon megható szint te szégyen el orcámot, hogy én magam ezt nem tettem, nem tettem meg. Hát ugye a, a, a külcsinünkkel is dolgozunk. Hát nyilván van a belbecsünk és a külcsinünk. Valamit sugall az ember, amikor a bár Stanislavski tiltja, de mégiscsak az ember. Ha más nem, akkor mielőtt belép ebbe a rádió stúdióba, akkor is az, a Windows-ban, az ablakban látja magát. Tehát valamit sugározunk. Ez ahogy, ahogy a, az évek mennek, az ember szerepkört kell, hogy váltson. 
Ez egy nagyon kényes, kényes dolog. Hogy, és az a szerencsés, hogyha jó pillanatban történik, meg az a pillanatban az a jó, hogyha inkább azt érzi a színész, hogy tágult ezzel az ő élete, és az a tapasztalat, ami addig összegyűjt benne, az más szerepekben ö, tud kikristályosodni, megfogalmazódni ö, az, a szerepen keresztül. És ez nagyon, nagyon fontos. Ezek, ezek váltópontok, és nem mindig jó érzés, tehát kell, hogy jól érezze magát az ember a bőrében, anélkül nem lehet kiállni a színpadra. Az, az egy alapállat. Ha nem érzem jól magam, akkor nem hiszem el, hogy más, más, más kíváncsi rám. Uh-huh. Nyilván ez a kíváncsiság az bennem is kell legyen, hogy, hogy én kíváncsi legyek rá, hogy olyat akarjak mondani, hogy, hogy ez, ez mondom, amit az előbb visszautatom rá, hogy, hogy bűnbel terjesnek lenni, az adófizetők pénzén csináljuk a színházat, tehát alanyi költő írhatja, amit ír, akkor is egy ponton túl persze áruvá válik, és akkor neki is már fontos, hogy, hogy szeressék, de én, a, aki nagyon sok ideig voltam a Vígszínházban tag, tehát meg tudom, hogy milyen tagnak lenni, majdnem ugyanennyit, nem matekoztam, de szinte ugyanennyit voltam szabadúszó, meg törve a, talán az új színházi művészeti vezetői három éven már. Ilyen értelemben a saját bőrömön sokszor éreztem azt, hogy, hogy jól, jól esne a fizimiskám sugallatán túllépve már valami, valami olyan szerepet kapni. Tehát az egyik az a, ami nem fejeztem be a mondatot, elnézést kérek, mert túl sok kávét ittam, és túl vagyok pörögve. Talán <gül> már túl is, túl is fogalmaztam ezt az egész dolgot. Tehát az egyik a, kült, a kor, korból adódó váltás, a másik az egy érdekesebb kérdés, hogy amikor az ember sikeres valamire, közben nyilván a színigazgató is figyel, főleg egy ekkora intézménynél, mint a Víg és a Pesti együtt, hogy hogy valamit, amit lehívsz, abban sikeres vagy, és most jön a szokásos katúja kifejezés, de hogy, hogy egyszer csak találni valamit együtt a színésszel, hogy, hogy azért ott van egy másik irány, és igenis meg kell próbálni. Azok szoktak a legizgalmasabb dolgok lenni, azok persze a kockázat, és hogy végben mekkora kockázat vállalhatsz, természetesen az egy nagyon érdekes kérdés, de amikor az ember egyszer csak nem adekvát dolgot talál ki a színésznek, a színésszel, itt nyilván mind a két oldalról nyitottnak kell lenni. Az a másik ö, ö, pont, ami nem a kortól függ, hanem a megint a társadalmi létből, hogy háromszor valaki ott állt macsóként, és a törékenységét ö, egyszer csak érzékeled, és egy teljesen más típusú vesztes szerepben egyszer csak csapott vállal szűk zakóban tördelve a kezét, egy másik, most nyilván a külcsint és a felületet mondom, de egy a lelkének egy másik, másik hangszerén játszhat. És akkor ennek a színész örül, ugye nyilvánvalóan, mert azt fogja mondani, hogy na, na végre, 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 szerintem mindig az van, színészben mindig az van, hogy figyelnek rám, ez a legfontosabb dolog. Ez hát egyszeresen hát egyszer, ugye azért nagyon fontos, hogy a nézők figyelnek rád. Na jó, de igen, de, de, nem, de ugye egy társulatban az történik, hogy egy társulatban, amikor szabadúszó vagy, hiszen te is voltál szabadúszó, akkor tudod, hogy megkínálnak egy ajánlattal, és mondod rá, hogy igen vagy nem. Így van. Tehát ezt megteheted. Egy uh, színázi társulatban, jó esetben, én legalábbis mindig ezt tartottam, én soha nem adtam vissza Pontosabban 
egyszer megkérdeztek egy szerepről, egy, egy, egy dolog volt, amire az volt, hogy akkor, és soha nem kérdeztek, egyetlen egyszer kérdeztek meg, és akkor éppen egy másik munkám volt, és azt mondtam, hogy egyébként köszönöm úgy, ezt most valószínűleg ezért nem csinálnám meg, de az nem volt, hogyha rámosztottak valamit, azt mondtam, hogy én ezt nem csinálom, és ilyen, ilyen történet, ilyen, ilyen nem volt soha, mert hiszen akkor ez... Hát, hát, ez a társadalmi élet, ha az ember hát, harmadik hát, szerepnél érzi azt, hogy ezt vissza kéne adni, akkor pedig hozzá egy döntést. El kell menni abból a ez így van. Abszolút. Vagy meg kell nézni a tükröt, hogy jól ítélem, nem, 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 de ez, az, de ez jó, nyilván, ez vicces nem, ez, volt. De ez de nyilván, hát... nyilván, nyilván ez fontos, de hogyha azt érzi egy színészben a társulatban, hiszen ebből a szempontból a színésznek a választási jogköre az egy kicsit szűk, ugye, mert ezt nem teheti, mindig ráosztanak szerepet, de például, hogyha azt érzi, hogy jé, milyen érdekes, figyelnek rám. Itt most ilyen voltam, ott most olyan voltam, nem mindig ugyanabban a piros kis térdnadrágban vagyok azért, mert egyébként <gül> jól áll, mert jól áll meg olyan, abban olyan helyes vagyok, hanem ez van. És ez nyilvánvalóan a terészedről egy iszonyatos meló, hiszen nem három emberről beszélünk, hanem hány 40, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Hát 50 szerzőt tett tag, és természetesen még mindig nagyon sokan kapcsolódnak a Vixinházhoz, akik elmentek, még velünk vannak, közös érdek, együtt dolgozunk. Hát ezek a szándékaim, aztán nyilván a társulati tagok tudják elmondani, hogy ezek a szépen csengő mondatok, ezek frázi sok év vagy sem, de a szándékaim tisztességesek. Szándék tisztességes. Hát vissza fogunk jönni még egy picit a színházzal is, na most tartanunk el egy kicsi szünetet, de aztán azért rá akarok kanyarodni a, hát ilyen szempontból az egy kicsit közös szenvedünkre a sportra is, hogy arra is dumáljunk egy kicsit, de nem sokára élünk vissza ide a Rádió Café 98.0-ra a Megmondtuk Előre című műsorral, amelyben vendégünk Rudolf Péter, műsorvezető társam pedig Kapitány Iván, Én és meg... az enyém pedig Hevér Gábor. Na, ezt jó, oké, vágtuk magunkat, mehetünk, majd jövünk vissza. Sziasztok. Még nem menjetek el. A szünet után is megmondjuk. Sziasztok, újra itt vagyunk, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre, Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral, és vendégünkkel Rudolf Péterrel. Egy kicsit a szünetben nevetgéltünk egy kis apropón egy költözésen, mert szegény Iván éppen költözés alatt áll, vagy költöztetés alatt áll, és adtuk neki a jó tanácsokat, hogy mit kell csinálni, de azért a Péter a legjobb tanácsod az volt, hogy... Hát a költözés pontosan megmutatja, hogy az ember tárgyainak gyakorlatilag a 90%-a felesleges valami, és egy költözés kiderül, hogy a, hát az agyunknak a 10%-át használjuk, úgy tudom nagyjából, a tárgyaknak is ennyit kéne csak. Legalább az agyunkkal párhuzamosan haladjunk. A Te vagy ilyen ragaszkodós valamihez? Tehát ilyen tárgyakhoz, vagy, vagy, vagy helyekhez, vagy dolgokhoz? Igen, igen, mert minden mögött történetet sejtek. Nagyon szeretem a régi cuccokat, nem a maga, mint másé. Tehát én antikváriumban, zsibársárokon gyakorlatilag el tudnék tölteni. De csak megkérdezed, hogy mi van mögötte, vagy elképzeled? Elképzelem, eljátszom a gondolattal. Hát ahol meg, meg nézd, az ember a, a, az őrségben talál egy katonaládát, az önmagában felkavaró, egy, egyszer csak látsz magad előtt. Ez a katonaláda megjárta valószínűleg az első világháborút. Igen, egyszer. Amikor a... rá van írva, hogy, hogy most nem tudom, kimondhatom a neved, de hát már annyira múlt, Igen. hogy rá van írva, hogy Borsos Miklós, akkor pedig valahogy még, még felkavaróbb a dolog, és szinte majdnem vissza is raktam, mert túl konkrét lett, nem mintha bármit tudnék róla. De a tárgyakkal általában az ember elkezd játszani a gondolatot, akinek a kezében mi volt, eljátszik ezzel az a. De az utolsó költözés nagyon, nagyon erőteljesen felhívta a figyelmemet arra, hogy közben 
el kell engedni ezeket a dolgokat is, de minden esetre azok a történetek, amiket ismerek, tehát egy pólómnak a történet az elég szikár és unalmas, és hogyha van benőle még öt, akkor abból négyet nyugodtan el lehet vinni a megfelelő helyekre a városban, ahol sokkal több hasznot hoz, mint hogy nálam porosodik. Egyébként ez a tárgyak történetetszer a Péterre pont az őrségben voltunk egy ilyen zsibbásáron, vagy kirakodóvásáron, ahol az a szórakoztunk, hogy bizonyos tárgyak mögött mi lehet a sztori hogy került oda. Kitaláltunk embereket, hogy az, az miért is került el oda abba. Igen, ez, hát, igen, ez már az igen. Író, nem létező írói munkásságunknak a része. Igen, az egy jó, Halász Péter csinált még régebben olyan színházat, amiben egy fényképről kellett egy történetet megcsinálni, amikor fényképezkednek, és nem feltétlenül csak családi képek voltak, de többek között az is, de úgy lehetett látni, vagy ki lehetett. Hát, isteni volt egyébként. Ezek ilyen improvizációs színházi előadások voltak, vagy ö, ilyenek is voltak. Akkor volt ugye az újság színház, amikor egy cikkeből csináltak, de ebbe volt ilyen is, amikor egy fénykép volt. És akkor lehetett látni, hogy úgy az egyik nővér az úgy, mintha nem szeretné a mellette állatot, és ebből, ebből kibomlott egy ilyen csodálatos. De hát ugye nem, nem volt teljes mértékben igaz, de ezt akartam még kérdezni. Csak eszemét, hogy egy csodálatos műsor volt, Gárdos Péter csinálta, a Lioni Omnibus Hamman Péterrel, Hernádi Üttel csináltuk, kortás magyar írókat értelemszerűen őket kérte föl, hogy egy-egy fotónak a történetét írják meg, Na, hát akkor... és ez ugyanez a logika Igen. volt, ebből született egy irodalmi alkotás, novella, akár vers, és utána mi pedig különböző irodalmi alkotásokkal vezettük rá a, tulajdonképpen a nézőt és az ott ülő írókat, mi az eredeti történt, és ki kellett találni, hogy e mögött mi van, mikiket, stb. Bocsánat, csak ez izgalmas jó műsor volt, és ugyanezzel a logikával épült. A színház az visszakanyarodva, annyit szerettem volna kérdezni, hogy nyilván van egy dramaturg, meg egy, meg egy olyan tím mögötted, vagy melletted, akivel végig gondoljátok, hogy mit kéne a jövő évadban csinálni. És ugye volt itt nekünk egy vendégünk, aki aki a, hát nem csak a mesterséges intelligenciával, de minden fajta ilyen dologgal foglalkozott, amikor azt mondta nekem, hogy, hogy ha most ketten csinálnánk egy streaming csatornát, és ő matematikával foglalkozott egyébként számokkal, Igen. és én lennék a művészeti vezetője, akkor higgyem el, hogy ő 90%-kal jobb arányban meg tudná mondani, hogy jelen pillanatban mi kell az embereknek, mert hogy elárulja róluk a telefonjuk, a mindenfajta dolguk, ugye azt, hogy mire van igényük, és én gondolhatok valamilyen dolgot, hogy szerintem most, most, most szerintem inkább a romantikának, vagy inkább a szentimentalizmusnak van itt az ideje, mert olyan zűrzavaros a virág, de nem biztos, hogy így van. Ti hogy, hogy melóztok ezen? Hát először is mondtam, hogy az ember figyelő szemmel járjon, és olvasson, beszélgessen. Egyébként mi magunk megkérdeztük a nézőket. Tehát egy... Egyébként a Vixinházhoz kapcsolódó, hiszen az online, online térnek keresztül készítünk, meg vizsgálatot készítünk, a 2500-an egy kb. 20-25 percnyi munkát igénylő, tehát óriási szám 2500-an körülbelül. is. És egyébként kíváncsiak voltunk így egy, egy ilyen kutatáson keresztül is, hogy, hogy mit preferálnak most az emberek. Egyébként ugyanoda lyukadtunk ki, amikor arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hogyan tud következtetéseket levonni a... helyettünk, és hogy ezeknek a találati aránya mennyivel nagyobb, mint amilyen, az, az egyszerre így van, másfelől 
ijesztő, én ugyanígy megijedtem, amikor kiderült, hogy még a szerelem is leírható különböző vegyi anyagok keletkezésével, logaritmussal, és akkor rögtön benne vagyunk a Matrix világában. Őszintén szóval ez engem zavarba hoz, dühít, elbizonytalanít, félelmet kelt, mert én még akkor is rosszul voltam, pedig ez, ez talán illogikus, amikor az emberi játszmák című könyvben pár évvel ezelőtt, sok évvel ezelőtt fölfestette egy szakember, hogy körülbelül hányféle viselkedési formával írható le az ember, és az ember szeretné önmagát ennél jóval összetettebbnek látni, és északfoknak, titoknak, és idegenségnek, és mindenféleknek, hogy itt citáljam ide. Közben meg valószínűleg így van, nem tudok ezzel mit kezdeni, megijedek, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy én kiszolgáltatottnak érzem magam tőle, és Hararival mélyen egyetértek, aki azt írta, egy hónappal ezelőtt olvastam, hogy a legfontosabb az, hogy ne attól reszkessünk most, amiket a cifikben egyébként látunk, jönnek mindenféle robotok fejbe vernek, ezt tesznek, azt tesznek, azt tesznek, hanem ennek a morális részétől. Tehát ő azt mondja, hogy az emberségnek most kéne hozni egy törvényt, hogy minden mesterséges intelligencia jelentse ki önmagáról, hogy ő az, mielőtt elkezd velem kommunikálni. Mert onnantól kezdve nem vagyok manipulálható. Az egész évad kapcsán Jobb, pontosan ez indukálta, hogy rájöttem, hogy a manipulációról szól az évadunk. Jó, de, Na, de ez már... bocsánat, igen. én egy picikét most vitatkoznék, ott hallgattuk ezt a dolgot, de azt gondolom, hogy nyilván a fogyasztással kapcsolatban nagyon nagy előnye van a mesterséges intelligenciának, mert hogy egy nagyon nagy bázisból, mert itt nem csak 2500 emberből, Jó. hanem, de csak abból meríthet, amit a rendelkezésre bocsájtanak. Azt ugye tudjuk azt, hogy egy kínai mesterséges intelligencia egy egészen másfajta következtetéseket von le, mint mondjuk egy nyugat-európai mesterséges intelligencia a merítések kapcsán. Ugye hát a kínai kommunista párt az első mesterséges intelligenciával nem is volt elégedett, ki is húzták a konnektorból, mert a kínai kommunista pártról kijelentett olyan dolgokat, mert ugye úgy olyan dolgokhoz férhetett hozzá, aminek alapján ő úgy ítélte meg, hogy ez nem jó. De én azt akarom mondani, hogy van egy csomó minden, és ez a közvéleménykutatásoknál is ott van, mert különben, és azért most nagyon bonyolultan fogok fogalmazni ebben a dologban, hogy amikor közvéleménykutatásban megkérdezik, hogy miket szeretnének, az emberek csak olyan dolgokra tudnak reflektálni, amit már alapvetően láttak, vagy megkaptak, vagy van egy érzetük. Volt egy reklámfilmrendező, aki soha nem engedte egy nagyon jól ment, tehát az egyik leghíresebb volt a maga korszakában, soha nem engedte tesztelni a reklámfilmét, amit minden reklámfilmet tesztelnek a cégek, mert azt mondta, előre. Tehát még mielőtt megcsinálta volna, azelőtt tesztelik le nagyon sokszor, hogy mi lesz belőle, mert hogy ők nem a készterméket látják, hogy milyen az a reklámfilm, és amíg nem tudják elképzelni, nem tudják, hogy jó-e, mert ők csak egy papírt olvasnak ebből a dologból. És én azt gondolom, hogy azért az intuíciónak, az emberi agynak nagyon nagy szerepe van abban, hogy főleg egy színháznál hogy, hát igen, de, a, de a, a kultúra is egy idő után sajnos termék, tehát mondjuk azt mondod, hogy most kiállítunk egy olyan, most, most holnap után megcsináltuk egy skifit a Vígszínházban, biztos van ilyen darab, vagy valami dolog, és akkor azt mondja, hogy hát ez most ráadásul mondjuk a Vígszínház közönségének, tehát hogy Tudom, én is voltam ugye a Vígszínház tagja, és tényleg az ember, amikor szembesül azzal, hogy most nem tudom pontosan, de ezer 
700 embert kell leültetni esténként? Hát mindegy, bevezetve igen, körülbelül 1100 a Vígszínház, 520 a Pesti, és a házi színpadon a 1700 embert kell minden este leültetni megfelelő tartalmakkal, és akkor, akkor, akkor lehet azt mondani a színháznak, hogy figyelj, nagyon sikeresek vagyunk, néhányan nem jöttek el, de így is 90%-os a nézettségünk. Az elképesztő komoly, az komoly szám. Igen, amit az Iván mond, az a milyen egyetértek közben, ez egy lavírozás a kettő között, mert kockázatvállalás nélkül meg, meg nem, nem érdemes csinálni, és hát, nyilván a kockázatvállalás lényege, hogy beütheted az orrodat, viszont el is szállhat valami, amire senki nem számít. Egyébként meg tudnánk, hogy mi a tuti, és ez így működne, ilyen kiszámítható módon. Nyilván, ha őszintén akarunk lenni a Hollywood működésének, ez egy mozgató ereje, hogy ez, ezekkel a számításokkal, visszajelzésekkel foglalkozva kiszámítható módon tudjuk, hogy így kell forgatókönyvet írni. Abban nyilván van egy, van rengeteg megfontolandó dolog, ennek a teljes felrugása értelmetlen, ez egy, ez egy oda-visszaható folyamat, de, de amikor meg egyszer csak föl vagyon rúgva a szabály, és akkor meg nyilván a számítógép egyszer csak lefagy, mert nem, nem ezt jósolta, az meg mégiscsak az intuíció része, és ebben meg, meg kell hinnünk, hogy, hogy a kettőre kell hallgatni mesterséges intelligenciára, ami most egyenlőséget teszek valamiféle ö, tapasztalatok ö, gyűjteményére, mert azokat ostobosság lenne nem figyelembe venni, de eldobni magunktól az újítást, a, a bolondériát, a bohémságot, az, az is hiba lenne. Hát ez azért is igaz, mert ott van, a, ott van Hollywood, ugye, aki elkezdte nyomatni, 15 évvel ezelőtt a Marvel filmeket elképesztő erővel, és tényleg minden évben kijönnek a Marvel filmek, fantasztikus kasszasicsek sikert csinálnak, és most ez egyszer csak váratlanul bedöglött. De miért? Hát, nem tudja, pont ez a probléma vele. Telítődtek vele, hogy az, telítődtek vele az emberek, uh-huh. de nem tudta senki megjósolni, hogy Mikor idén, tudom, bemutatott, most nem tudok pontos számokat, de a bemutatott négy Marvel filmből három nem hozta az áhított uh, sikereket. Egy volt, ami jól működött, és ilyenkor jön a reakció, úristen, akkor ma ne csináljunk ilyet, és nézzünk Igen. valami újdonság után. Hát Mi például van? Oroszországban, akkor lett volna mesterséges intelligencia, a Csehov előáll a három nő, nővére, lehet, hogy ez a mesterséges, micsoda butaság ez, nem történik benne semmi, mondaná a mesterséges intelligencia, csak ott szomorkodnak, hogy mi legyen velük, közben meg azóta játszuk fel, kavar minket, hol sírunk, hol röhögünk rajta. Tehát, um, igen, nagyon nehéz ezt, amit a, a Steve Jobs mondott annak idején, hogy én majd megmutatom, hogy mire van szüksége az embereknek. Hát nyilván közben vannak olyan emberek, akik erre alkalmasak. Ők, hát igen, de ö, megmutatom, ők, tehát, hogy én határozom meg, igen. Nem, nem ők mondják igen. nekem, igen. Hát figyelj, ö, most a Hollywood kasztasikerekről jut eszembe, hogy mi nyáron forgattunk egy szintén majdnem Hollywoodi kasztasikert, így hárman együtt, de ugye ez a gólkirályságról van szó, de hát ugye azért is akartam ezt mondani, mert, mert mindig, amikor találkoztunk ketten a pályán, akkor a teszemedben főleg, de szerintem az enyémben is mindig föl, ott volt egy labda, és akkor így fölcsillant a szemünk. Mert hogy az, az, egy, az egy másik nagy szerelem a te életedben. Hát ez része az életemnek. Édesapám fotós volt. Mi még focizol? Hát egy kisebb sérülés hátráltat, hogy visszatérjek a a pályára. Meg egy nagy íróasztal. Az, az, író az idővel való harc, és mikor lejöttem pályáról, akkor is azóta jellemző, hogy, hogy folyamatosan sérülgettem, tehát nyilván egy folyamatos sportolás futottam sokat a kutyámmal a terepen, az, az nagyon 
nagyon időrabló volt, viszont csodálatos. Mert olyan 8-10 kilométereket futottam, és akkor az adott egy olyan konnit, hogy az akkor kevésbé sérültem. Bocsát, félbeszakítőtől azt mondtad, édesapád fotós volt. Igen, édesapám nem profi fotós volt, de nem is volt amatőr. Ilyen tükörreflexes, csodás 6x6-os képeket készítette a családi képeket, többet, mint egy átlakompolgár, és jobban is komponált, mint egy átlakompolgár, mikor nem is volt profi fotós, de vagy labdával, tehát gyakorlatilag 10-ből 7 fotón kezemben kisebb-nagyobb labda. Vagy, vagy valami mikrofon előtt, mint kis óvodás éppen szavalok. Tehát a két szenvedélyem az... Voltál igazolt a, játékos? Igen, a vasasban voltam, mifi jobb, jobb szélső voltam, nem voltam elég tehetséges, mert akkor tovább maradtam volna. De volt olyan pillanat az életemben, hogy a Pince Színházba hívtak, de tovább fociztam még a vasasban, mert jobban, jobban, jobban izgatott. Nekem a nagyapám profi volt egyébként, profi futbalista. Hát, és az de, egyik, a másik, egyik, a, a, a dédapád. meg színészrendező volt. Jó volt császári királyi trombitás is, és mégsem tudok túlvos hangszerekkel játszani, és volt egy remek asztalos, és még az előttem van, hogy hogy valahogy megpróbáljak fa munkákkal is. De, de, de nyilván a sport szeretete az, az, az ami az, 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 az kell, hogy legyen. Egyébként a... Ami nagyon fontos, mert amikor ugye nem árulok el nagy titkot, hogy egy közeli barátságban vagyunk, és akkor elmegyünk közösen nyaralni, akkor én megnyugvással veszem tudomást, hogy mennyit tud focizni az én gyerekemmel, meg kajakozni a másik gyerekemmel, és ez nagy súlyt én meg, le a vállamról. Nagy a vállamról, én meg végre pihenhetek a tengerparton, ő meg tényleg, tényleg elképesztő mennyiségű sportos dolgot találnak ki labdázással mindennel, úgyhogy és nagyon sok, nagyon köszönöm, mert egyébként a, a legkisebb gyerekem labdaérzékét egészen fantasztikusra fejlesztette. Mindig, amikor, amikor kérdezik színházi viszonylatban, kérdezték, hogy ez, ez most miért nem működik, vagy valami, ugye mindig azt kérdezik tőlünk, ezt mindig mondtuk, hogy mit játszol ma. Ugye a szó, a magyar szó az az, hogy játszunk. Tehát mi, mi játszunk. Ezért szokták a barátaim mondani, hogy mit, mit dumász, nem dolgozó, csak játszol. Igen, gyerekeim is kérdezték igen. a legó közben, hogy akkor most miért, miért most? Mi történik? Igen, igen, Hova igen, megy És akkor mindig azt mondtam nekik, hogy igen, persze, 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 de ugye attól nem tud létrejönni mondjuk jól egy előadás, hogyha valakinek nincs kedve játszani. És hogy értsétek, ezt úgy mondtam nekik, hogy például nálunk gyerekkorunkban az volt, hogy focizni kell. De hát focizni azért mégiscsak úgy jó, fociztunk mi egy-egy ellen is, mert az is a, a legjobb dolog volt. De azért mégiscsak úgy, hogyha már vagyunk mondjuk hárman-hárman, de a három-kettő az a legrosszabb arány, mert az, a, a három-kettő az nagyon nagy túlerő, a négy-három már nem olyan vészes, de a három-kettő az nagyon túlerő, és akkor ilyenkor mindig a valamelyik gyereket ott kisebb, gyere állj be kapuba, nem akarok, webdumálja, álljába. De nem szeretné, nem. És minden, ami kapura ment, gól volt, mert ő nem szeretett volna játszani. És ez nem jó. És ugyanez a foci demokratizmusához, hogy, hogy figyelj, ott, ott az, az csak úgy érdemes játszani, csak úgy jó csinálni, hogyha mindenki akarja és szereti ezt csinálni. Hát a világ ezért imádta Ronaldinho igen. mosolyát, Igen. és mindig reszkedtem, hogy jön majd egy időszak, amikor már nem lesz olyan széles a, de az, szépen, a de az a játék. Tehát én szerintem az igazán nagy profik természetesen irgalmatlan pénzt keresnek, gladiátorok, de nagyon szeretik. Nagyon Tehát, szeretik. Úgy különben nem lehet végig tanulni. És ez mi szakmánkra egyébként meg ugyanegy. Igen, van egy, van egy fél hülye csávó, nem tudom, látta, de ezt is láttam ilyen internetes portálokon, aki minden egyes alkalom, amikor Ronaldinho megérkezik egy repülőtérre, akkor oda megy és ad neki egy kötényt. Igen, igen. És előtte még nevetgélt Ronaldinho, után már nem. De tudod, gyanútlanul sétálsz ki a szélén. Hát a mesterséges intelligenciát az illetőnek nem jósolta meg, hogy mikor kell leállni ezzel, mert már nem fog és hát a, még azt akartam kérdezni tőled, vagy szerettem volna, hogy ugye a sport, vagy a művészet 
szerettek, szeretete és hát ugye a művészetekben levő teljes elmerülés, de azért te, a te egyik lételemed az, az még a humor is, ami, ami szerintem téged nagyon sok mindenen átsegít és átsegített. Hát gyakorlatilag ez akár jó, akár rossz, pont idefelé jövett az a nagy atal, hogy bármi történik velem, hogy kevéssé vagy, azért vagyok kevéssé a jelen időben, mert éppen amikor megtörténik, már az a nagy alak, hogy hogy fogom elmesélni. És olyan szerencsém van, hogy olyan szakmát üzök, ahol egyébként vagy azt, hogy el akarom mesélni, az a módom is áll, akár ugye filmkészítésnél, rendezésnél, hogy ezek be tudnak éppen, és mindannyiunk színészet egyébként egyfelől önismeretben, másfelől meg mégiscsak abból áll, hogy, hogy kire figyeltél, hogy raktad össze a történetet, elmondasz egy sztorit, akkor végül is egy mini novellát írsz. És igen, azt, azt gondolom, hogy erre az egész nemzetre, sőt erre a, a, erre a közép-európára érvényes az, hogy önirónia nélkül nagyon nehéz itt a bitang nagy erős nagy nemzetek között ellennünk együtt, és azért is értjük egymást, illetőleg azért is fáj, ha nem értjük egymást. És most nem a, a nyelvi nehézségekre gondolok, hanem hát egy, egy, azt mondjuk, hogy csevégjáték, gyakorlatilag tudjuk, hogy, hogy miről beszélünk, és itt most nem sorolom fel a nagy neveket, akiken az ember felnőtt. Önirónia nélkül nagyon, nagyon nehéz létezni, úgy gondolom. Ez egy elég jó végszó volt ahhoz. Ez hogy... bizony nagyon jó volt, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Péter, hogy itt voltál. A mai vendégünk volt Rudolf Péter. A Vígszínház igazgatója szín, és most soroljuk fel, hogy ez egy spanyol Vígszínház igazgatója, rendező, rendező forgatókönyvíró, filmrendező, producer, producer, asztalos. Mi, mi csoda? Jövendőbeli Jövendő, asztalos. asztalos. Új terveit van. vannak, akkor jönnek. Igen, igen. Háromszoros apa. Nem elmondanom a teljes bérletünket egyébként, a bérletrendszert. Lesz egy másik adás, ahol az egész ilyen struktúrát felsorolhatod majd. Köszönöm, jó, meghívunk, köszönöm és akkor... a lehetőség. Így Köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Rádió Café 98.0-án. A Megmondtuk Előre volt a műsor címe, és hát megmondtuk előre, hogy jó lesz beszélgetni Rudolf Péterrel. Kapitány Ivánnal, Hevér Gáborral. Hallgassatok minket a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Megmondtuk előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Az összes adást meghallgathatjátok a rádiókafé 98hu n